0: Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai témánk címe az ember és a föld végső megszabadításának és helyreállításának ígérete. Ugye ez az egész sorozat, az alapvető ismereteket kíván közölni a Bibliáról, és most abban a szakaszban vagyunk még, de ez az utolsó előadás ebben a szakaszban, hogy a Biblia alaptanításai. Tehát még egyszer olvasom a címed az ember és a föld végső megszabadításának és helyreállításának ígérete. Szorosan kapcsolódik ez a téma az előzőhöz, amikor az volt a kérdés, hogy mi irányítja a történelmet, ki a történelem ura, vagyis a bibliai történelem szemlélet volt a témánk. Mielőtt a bibliai tanítás ismertetéséhez kezdenék, felidézném, hogy milyen látomás gyötörte még az alapvetően optimista 19. században is az egyik legmélyebben gondolkodó költőnket, Vörösmarty Mihályt, és a nagy magyar dráma, az ember tragédiája szerzőjét, Madács Imrét. Vörösmarty Mihály, Csongor és Tünde művén, művén belül az Éj Monológból olvasok egy kis részletet. Így olvasom. Az éj, ugye, megszemélyesítve, az éj szól, és ezt mondja. A mind enyész, és végső romjain a szép világ borongva hamvad el, és hol kezdve volt, ott vége lesz. Sötét és semmi lesznek, én leszek, kietlen csendes, lény nem lakta éj. Ugye ez egészen megrendítő és döbbenetes, hogy, hogy e, e, ilyen, Gondolat gyötörte, hogy talán ez lesz a történelemnek a vége. De nem különben Madács tragédiájában is, amikor ugye a Lucifer nem akarja dicsérni a teremtés művét, akkor ilyeneket mond. És mit essék rajta, hogy néhány anyag más-más tulajdonokkal felruházva, miket előbb hogy sem nyilatkozának, nem is sejtettél bennük úgy lehet, vagy ha igen, másítni nincs erőd, néhány golyóba össze-vissza gyúrva, most vonza, üzi és taszítja egymást. Néhány féregben öntudatra kél, és most jön a, amiért idéztem ezt a szakaszt, míg minden megtelt, míg minden kihűlt, és megmarad a semleges salak. Tehát ez ugyanaz a félelmetes sejtelem, ugye ha ma ö, olvasunk ilyesmit, és ma rengeteg ilyet olvasunk, hogy tudósok, gondolkodók valami rettenetként beszélnek arról, hogy az emberi történelemnek milyen vége lehet, akkor nem csodálkoznánk. De már 19. században is felmerültek ilyen gondolatok és ilyen sejtelmek. És azért egyet a, a maiak közül hadd idézek, hogy milyen Agodalommal tekint az emberi történelem lehetséges végkifejletére. Noha ez a szerző, akit idézni fogok, a sok veszélyforrás közül kizárólag egyre csak, és kérdés, hogy melyik a legsúlyosabb, nem biztos, hogy ez. Ő csak az ökológiai válság oldalára következőket írja. A szerző Nagy József László Ervin a Budapest Tudós Klubnak az elnöke írt hozzá előszót, és Érdekes, hogy ez a könyv még 1998-ban jelent meg. Tehát az azt jelenti, hogy hogy majdnem húsz éve, ugye? És hadd olvassam, hogy ő például húsz évvel ezelőtt mit írt. Azt írja, az emberek készülnek, tervezik saját életüket, majd gyermekeik felnevelésének hosszú, több évtizedes időszakát. Közben a tévében mind gyakrabban jelenik meg egy-egy kép baljós dolgokról hírtják Amazonia őserdeit, hatása ilyen meg ilyen lesz, környez, példátlan környezetszennyezés az egész világon, stb. Csak egyet nem láttam eddig pontosan, hogy mindezek a tételek összegezve, mint például egy iskolai feladat, hogy ennyi plusz ennyi, az összegezve ennyi, mit is jelent? Ezt a végeredményt hiányoltam, és kezdtem el megkeresni. Szép, lassan, módszeresen. És végül megkaptam az eredményt. Nem, ez nem lehet igaz, ez lehetetlen. Ilyen nincs, ezt valahol elhibáztam. Nézzük végül, új, végig újból az egészet. Tehát lassan, módszeresen menjünk végig még egyszer az egészen. Ugye a szerző természettudós. Az eredmény ugyanaz, mint az első számításkor. Íme az eredmény. És ezt nagy betűkkel írja. Ha az emberiség sürgősen, zárójelben csupán pár évtized, nem változtatja meg életmódját a földön, ez zsákutca végén szakadékba zuhan, és örökre nyomtalanul eltűnik a földről. És így folytatja, a legnagyobb baj az, hogy az emberiség több mint 90 ának fogalma sincs rettenetes veszélyhelyzetről. És ez már egy etikai hozzáállás, amivel ő befejezi. Azt mondja, ezért kétségbeesés is fog el. Szeretnék, mint a szél, végig az egész földön, és mindenkinek a fülébe harsogni: Stop, állj meg, ember! Még egy-két lépés ezen az úton is örökre véged. Vést a tudatod, vagy milyen rettenetes helyzetben vagy. Ha élni akarsz, minden további cselekedet jól, cselekedetedet jól fontold meg, így talán, de csak talán lesz lehetőséged, hogy elkerüld a pusztulást. Tehát így vázoltam azt, hogy milyen meg gyötörhetik az embert, és ma pedig milyen hát a reális prognózisoknak a, a lehetőségéről is hallhatunk nagyon sokat. És azt kell mondanunk, hogy ehhez képest a Bibliában az alapvető kijelentés az emberi történelmnek a végkifejletéről vigasztaló, reménykeltő és bátorító. Ugyanis így hangzik jelenése könyve első fejezetét, a nyolcadik versét idézem. Ezt mondja Isten, Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ugye ma az ember erőteljesen kételkedik abban, hogy hogy Isten volt a kezdet, ugye az embernek megvan a maga felállított elmélete, bizonyos variációk van, de lényegileg az, hogy a, a, a földi élet és minden, amit a földön van, ugye az kezdődött ősrobbanással, vagy majd az élet megjelenésével is egy evolúciós folyamattal, és ugyanúgy kételkedik az ember abban is, hogy Isten lehet a történelem végkifejletén, és ez logikus is, a kettő összefügg, ugye vagy, vagy öntörvényű természeti törvények és esetleges dolgok, határozták meg a kezdetet, és akkor ezek határozhatják meg a véget is, vagy pedig Isten van az elején, és Isten van a végén. Ugye ez vagy, vagy. Ugye Péter második levele, harmadik fejezetében ilyen kielentést olvasunk, hogy az emberi történelem végén így mondja, hogy az utolsó időben gúnyolódók támadnak, így mondja szó szerint, eh, akik ilyen kérdéseket tesznek fel, hol van az ő eljövetelének ígérete. Eh, tehát két hely a kezdetre, két hely a végre vonatkozóan. A Biblia azonban mindezek ellenére ünnepélyes kijelentést közöl én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Emlékszünk az előző előadásra, ugye megismertük Dániel könyve második fejezetében azt a szemléletes ábrázolást az emberi történelemről és annak a végkimeneteléről. Emlékszünk, hogy mi volt a szimbólikus leírás a Bibliában? Hogy egy kő szakad le kézérintése nélkül, és ez az, ami azt a bizonyos hatalmas, monumentális emberszobrot ugye, leüti a lábáról, és ugye Jézus maga azonosította az ő megígért visszajövetelével ennek a, ezt a kézérintése, tehát emberi beavatkozás nélkül. Leszakadó követ. Azt azonban már most nagyon erőteljesen szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia szerint ez, a, ez az isteni beavatkozás megmentő beavatkozás. Tehát a Bibliában nem azt olvassuk, hogy, hogy Isten eljön, mert nem tetszik neki, amit az emberek nélküle csinálnak, és hát itt valahol beleszól a dolgokba, hanem a történelemnek azon a kritikus pontján avatkozik bele a Biblia szerint, amikor ha ő nem jönne meg bent hőnek, és ha ő nem avatkoznék bele, akkor beteljesülnének azok a tragikus látomások, amelyekről az előzőkben szóltunk. Na most a Biblia tanítása szerint ez a végső isteni beavatkozás három lépésben valósul meg, vagy így is mondhatnám három része van, a végső egyetemes ítélet, Jézusnak a megígért visszajövetele és a Föld újjáteremtése. És akkor itt ebből rögtön láthatjuk, hogy a Biblia nem egyszerűen világvégéről beszél. Ma a világ végével tele van minden, ott van a levegőben ez a sejterem, hogy a világnak vége lesz, de a Biblia nem egyszerűen világvégéről beszél, beszél végidőről, a jelen történelemnek a végéről, de arról, hogy ez egyben egy új kezdet is. Ugye a harmadik, az Isteni beavatkozás harmadik lépése a föld újjáteremtése. Tehát mondhatnám a Biblia ad igazán reménységet a, a jövőt illetően. Először csak egy-egy döntő igényt szeretnék idézni ezzel a három lépéssel kapcsolatban, aztán majd mindegyikről egy kicsit részletesebben. A, ami a végső egyetemes ítéletet illeti, É, idézném Prédikátor könyve végéről azt a nevezetességét, amit a jelenlévő közül gondolom, talán annak, akik azért ismernek, amely így hangzik. Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. És itt már is megfigyelhetünk valamit, amikor azt mondja, hogy akár jó, akár gonosz legyen az. Hogy ez a végső egyetemes ítélet nem úgy van, hogy az emberek többnyire gondolják, hogy jön a büntető isteni ítélet, jön a büntetések kiszabásak. Azt mondja mindent előhoz, akár jó, akár gonosz legyen az de azért abban az ember beleszédül, mikor azt mondja, hogy minden ember minden cselekedetét, még ráadásul minden titkos dologgal együtt. Tehát úgy fogalmazhatunk, hogy ez a végső egyetemes ítélet a Biblia tanítása szerint egy monumentális, átfogó, végső igazságszolgáltatás. És szeretném megkérdezni, hiányérzetünk lenne, ha ilyen nem lenne? Olyan sokszor mondjuk, hogy nincs igazság a Földön, és igazunk is van. És ha... Minden úgy ér véget, hogy itt nincs egy végső kiértékelés, egy végső igazságszolgáltatás, az embernek hatalmas hiányérzete érzete van. De milyen ünnepélyes a Biblia kijelentése. Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz. Minden titkos dologkal együtt, akár jó, akár gonosz legyen, legyen az. Ez Prédikátor könyvének az utolsó versei voltak. A második lépésről is csak nagyon... Röviden szeretnék először szólni, Ez pedig a Krisztus megígért visszajövetele. Szeretném felidézni, hogy amikor Jézust kihallgatták az elítéltetése előtt, és ugye a kajafás, a főpap ünnepélyesen volt, hogy az élő Istenre kényszeríti, hogy mondja meg ő a messiás, az élő Isten fia, akkor Jézus válaszából idézem ezt a nagyon fontos ünnepélyes jelentést, Márk evangélium a 14. fejezetéből a 62. verset fogom idézni. Ezt mondta Jézus. Meglátjátok majd az emberfiát ülni a hatalom jobbján, és eljönni az égfelhőivel. Máté evangéliumában is olvassuk ugyanezt a kielentést, ott pedig azt mondja, meglátjátok eljönni az égfelhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát azt mondta végül is kajafásnak, engem most elítélhettek, hogy ember létel, létemre Isten étezem magamat, de hogy ki vagyok, azt mind megtudjátok, amikor meglátjátok ezt a valakit, akit most tímos csak emberfiának tartotok. Eljönni az égfelhőjben hatalommal és dicsőséggel. És hadd szóljak a harmadik lépésről is, Előjáróban röviden, Ja, azzal ér véget a Biblia a jelenések könyve 21. fejezetében olvassuk. Így érje a János Apostol a Pátmuszi látomásának az utolsó jelenetét. Azt mondja, láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És utána az ötödik versben egy ünnepélyes kijelentést hall, amely, amikor Isten így szól, Ímé mindent újjáteszek. Tehát itt láthatjuk, hogy a Bibliában igazából egy pozitív kép bontakozik ki a végről. Nem egy katasztrófa, mert belefullad minden és mindenki, hanem vég, de új kezdet. És az Isten ígéret hangzik, én mindent újjá teszek. És itt megint megérthetünk egy nagyon fontos dolgot, ami a, a Biblia történelem szemléletével is összefügg, amiről a múltkor volt szó. Hogy azt mondtuk, hogy a Bibliában nem világtörténelmet találunk, hanem az Isten megváltási terve körül folyó küzdelemnek a vázlatát, és ennek a megváltási tervnek a végső célja az, hogy minden kárt eltüntetni, amit a, a bűn, az emberi önzés okozott, ami bejött az Isten által igen jónak teremtett világba, és mindent helyreállítani úgy, ahogy eredetileg volt. Ahogyan olvassuk, hogy mikor Isten megteremtette a világot, akkor látta, hogy minden igen jó, amit teremtett. Megkérdezem azért, ez olyan bátorító íve, nem? A, a, a történet, kezdődik egy igen jóval, aztán jön egy borzalmas valami, emlékezzünk a rettenetes arcú ember szoborra, de a végén megint itt van a visszaállítása annak, ahogy eredetileg, vol, eredetileg volt. És akkor nézzük meg egy kicsit részletesebben mindezeket a Biblia ítéletről, végső egyetemes ítéletről, vagy igazságszolgáltatásról szóló tanítását. Ugye a legtöbb ember gondolataiban, ha ezt hallja, hogy utolsó ítélet, hát mi jut eszébe, hogy a Michelangelo-nak a hatalmas oltár képe a, a római Sixtus kápolnában az utolsó ítélet. Én gondolom többeknek a szem előtt ott van ez a kép, hiszen egy nagyon híres kép, ugye, ahol ábrázolt egy ilyen fiatal Krisztus alakot, nem szokványosan ábrázolta, és akkor ugye jobb kezénél ott mennek föl, szállnak fölfelé az üdvözültek, a bal keze alatt ott kavarognak lefelé, a pokol mélységében kárhozottak, és az emberekben egy ilyen kép él, hogy, hogy Krisztus megjelenik, és akkor gyorsan szétválasztja az embereket, és egyik örök életet nyár a másik szenved a pokolban, és ez ugye az egész középkori szemlélet tükröződik Michelangelo-nak az egyébként bűvészileg nagyszerű alkotásán, de a Biblia ennél sokkal árnyaltabban és másképpen szól az utolsó ítéletről. Egyébként azt is megfigyelhettük, hogy mikor én az előbb mondtam, hogy milyen három lépésben történik az isteni beavatkozás, akkor előbb említettem a végső egyetemes ítéletet, utána Jézus visszajövetelét, és utána a föld újjáteremtését. Nem mintha az végső egyetemes ítélet mindjárt véget érne Jézus eljövetelekor, de előbb kezdődik, mint Jézus eljövetele. Ez viszont egyáltalán nincs a köztudatban, mert ugye az apostoli hitvallás is mit sugal, ami a legtöbb keresztény felekezet Isten tiszteletén hangzik, Krisztus felment a mennybe, és onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Az mondjuk benne van hogy a holtaktól elkezdve végig az élőkig, tehát hogy egyetlen ember sem marad ki ebből, de úgy tűnik, mintha csak Jézus visszajövetele után lenne az ítélet, és ez olyan gyorsan végbe menne, mint ahogy a Michelangelo festménye ábrázolja. Szeretnék idézni Péter első levele negyedik fejezetéből. Péter első levele negyedik fejezetének a 17. verse így hangzik, Itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak vége, akik nem engedelmeskednek a Krisztus evangéliumának. Tehát mit érzékeltet ez? Hogy a végső egyetemes ítélet az nem egyetlen mozzanat, ennek szakaszai vannak, és méghozzá az Isten házán kezdődik az ítélet, mondja, és, és, és van egy sorrendje, ugye, azt mondja, és aztán mi lesz azoknak végül, akik nem engedelmeskednek a Krisztus evangéliumának. És tulajdonképpen abszolút értelemszerű, hogy Jézus visszajövetel előtt, el kell, hogy kezdődjék a végső egyetemes ítélet. Az írás azt mondja, számunkra láthatatlanul, a mennyben, a az Istennél kezdődik ez az ítélet, ugyanis az egész új szövetség teljesen egységesen és egyértelműen tanítja, és ebben egyetlen keresztény felelkezet se val mást, vagy gondolkodik másként. Tudnélik, hogy a Krisztus visszajövetelével egyidejűleg történik, azzal kapcsolódik össze, az első feltámadás, így is szokták emlegetni az igazok feltámadása. Így mondja Pálapostól a teszalóikai levélben, feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Csak hogy, akkor ezek szerint, mire Krisztus jön, addigra az eldől, hogy kik részesülhetnek ebben, hogy a hogy a halál törvényt Isten feloldja felettük, és hogy az írás mondja, új testben, örök életre alkalmas testben feltámadnak, helyreállítottan támadnak fel. E, és szeretnék rámutatni arra, hogy a Biblia arról is nagyon világosan szól, hogy, hogy e, ha valaki egyszer törvényszegést követett el, a végítéletnek a felmentő ítélete nélkül nem kaphatja vissza az élet, az örök élet jogát. Tehát mikor Jézus jön, és megtörténik a feltámadás, ennek a hátterében kell, hogy legyen, előzménye kell, hogy legyen, hogy ezekre nézve, akik feltámadnak az ő eljövetelekor, előzetesen felmentő ítélet született a mennyben. Hogy ír erről Dániel Proféta? Dániel Proféta könyve 7. fejezetében, ugye a 13. versben van az a jelenet, amire Jézus mindig hivatkozott, hogy az emberfia jön az ég felhőben. De előtte a 9 versben ezt megelőzően arról beszél, hogy a mennyben ítélők ülnek le, és könyvek vannak nyitva. Tehát előzőleg végbe megy az Isten háza feletti ítélet. Rájuk vonatkozóan Krisztus visszajövetele már, hogy így mondjam, végrehajtó esemény. A vizsgálatnak előbb kell megtörténni. De még más is hadd említsek. Jelenések könyve 11. fejezetének a 18. versében, Azt halljuk, hogy Jézus még nem jött el, még nem volt feltámadás. De a mennyben szózatok hangzanak, amelyek többek között ezt mondják, eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. És Isten jutalmat adjon az ő szolgáinak, kicsinyeknek és nagyoknak, akik az ő nevét félik. Tehát még halottak alusznak a sírban, de az ítélet már folyik a halottak fölött, és érzékeltetés, is, hogy először csak az Isten háza fölött, mert utána csak azt mondja, hogy utalmat adja te szolgáidnak, kicsitnek és nagyoknak, akik a te nevedet félik. Vagy Jézusnak az egyik példázatát, hadd említsem, ez az egyik legjobb szemléltetés. Ugye a király mennyegző példázatát Jézus elmondta, hogy a király mennyegző az, az, a, az azt az eseményt jelképezi, amikor ő magához veszi, ugye az ő mennyasszonyát, vagy felségét, a hívő népét, ugye a Biblia szimbolikája szerint, és azt mondta Jézus a példázatban, hogy mielőtt sor kerülne erre a mennyegzőre, a király megtekinti a mennyegző vendégeit, és akinek nincs mennyegzői ruhája, az nem vehet részt a mennyegzőn. Tehát a meghívottakat is áttekintik, akik készültek, hogy ebben, ezen az eseményen részt vegyenek. Ugye a Bibliában a ruha az mindig a jellemnek a szimbóluma, és azt mondja, megtekintik, hogy alkalmas-e az új föld földörökségére és mindazokat, akik hivatalosak, akik, akik úgy gondolják, hogy ők ott lesznek. Ugye beszél a Szentírás ilyenről is, hogy azt mondja a jelenések könyve a harmadik fejezetének az ötödik versében találjuk, ezt mondja Jézus, aki győz, nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, hanem vallást teszek annak nevéről, az én atyám is az ő angyalai előtt. De ez viszont azt sugallja, hogy az életkönyvébe nem csak bekerülni lehet, hanem kitöröltetni is. Tehát nagyon komoly dolog ez, hogy mondja, hogy Isten házán kezdődik az ítélet. És ugye, ahogy mondtam, felmentő ítélet nélkül ők nem nem mentesülhetnek a halál törvénye alól, és nem kaphatják vissza az örök élet jogát. Milyen világosan tükröződik ez Pál a, a híres lelki testamentumában, ugye, amit római börtönéből írt Mártír halála előtt. Gondolom ezt sokan ismerik. A Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből idézem a hatodik, nyolcadik verset. Ezt írta az apostol. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amit megad nekem az Úr a manapon, az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. De figyeljük, hogy hogy fogalmazott az apostol. Azt mondja ő, hogy hiszem, hogy, hogy én üdvösséget nyerek. De most félre van téve nekem az igazság koronája. Most rögtön nem kaphatom meg, hanem majd az igaz bíró megadja nekem a manapon. És nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Itt itt jelzem meg azt, hogy kevesen figyelnek fel arra, hogy Jézus is két feltámadásról beszél. Ugye ezt mi már érintettük, amikor szó volt a Biblia haláról szóló tanításáról, de most újra említem, hogy az első feltámadás Jézus visszajövetelekor csak azokra vonatkozik, akik felmentő ítéletet kaptak. Ugye Jézus erről is szólt, János evangélma ötödik 5. fejezetében, olvassuk a 28. 29. versben, és ezt mondja, ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsokban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Ugye elkülültetten két feltámadásról beszélt Jézus, és az elsőt nagyon kifejezően az élet feltámadásának, az életre való feltámadásnak nevezte. És utána a Biblia arról beszél, hogy Jézus visszajövetele után van a második vizsgálati szakasza a végső egyetemes ítéletnek, azok felett, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának. És nagyon érdekes, amit olvasunk Jelenések könyve 20. fejezetének a 4. versében, azt mondja azoknak, akik az első feltámadásban részesültek adatig el. Hát Bizonyosan nem úgy, hogy ők szabjanak ítéletet, mondjuk pont például az ellenségeikre szó sincs róla, hanem a megmagyarázza az ige, hogy Isten nyilvánvalóvá teszi az ő ítéleteit előttük. Tehát belevonja őket az ítéletnek ebbe a második szakaszába. A korintusiakhoz ért első levél, a hatodik fejezetében egy nagyon érdekes megjegyzést találunk. Ezt írja Pál Apostol a Korintusi első levél hatodik fejezetében, a második és harmadik versben. Ugye a szöveg összefüggés az, hogy némelyek a korintus gyülekezet tagjai közül egymással pereskedtek a világi törvényszéken, és az apostol megrólja őket, hát hogy jut az be a második verstől, nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha mi ítélitek meg a világot? Méltattalok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk megítélni, nem hogy élet szükségre való dolgokat? Tehát ez egy nagyon érdekes kijelentés, hogy akik az első feltámadásban részesülnek, azok a világot ítélik meg, és amikor azt mondja, angyalokat ítélnek meg, nyilván az ős ellenségről és a démonairól van szó ebben a második vizsgálati szakaszban hogy így mondjam, Isten minden élettel elszámol, eh, min- nyilvánvalóvá teszi az ő végzéseit és ítéleteit, és ahogy az írás mondja, akik ebben részt vesznek, nem tudnak mást mondani, csak azt, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten igazságosak és igazak a te ítéleteid, szente királya. De szeretném azt is megjegyezni, hogy ennek a... a Második vizsgálati szakasznak a végén is van egy végrehajtó esemény, és én úgy gondolom, hogy a Bibliának ez az egyik legmegrendítőbb része. Tudni, Lika, ezt még akkor, amikor beszéltünk, arról, mit tanít a Biblia első haláról, második haláról, akik mindig itt voltak, emlékeznek rá, hogy a Biblia vég nélküli szenvedésről nem beszél a kárhozattal kapcsolatban. Ellentétben azt mondja, hogy az új földön semmi elátkozott nem lesz, Ugye említettem akkor is, hogy hát ez egy, egy ilyen nagyon visszás Isten is lenne, hogy az Istennek a megtorló ítélete soha nem ér véget, vagy hogy a megváltottak valami boldogságot élveznek közben, ugyanúgy párhuzamosan örökké szenvednek a kárhuzottak, hogy akkor azt is elmondta, hogy miből származik ez a tanítás, ami valójában a Bibliától teljesen idegen. De a kárhuzat ítéletében nem ez a félelmetes, nem egy örökké tartó testi szenvedés, hanem a szembesülés, a szembesülés. És erről azért mondtam, hogy a Biblia egyik legdrámai része, itt olvasom jelenések könyve 20. fejezetéből, így írja le, hogy milyen is az a végrehajtó esemény a, a, a második vizsgálati szakasz végén, amit a Biblia egy ezeresztendős időszaknak mond. Így olvasom jelenések könyve 20. fejezetében a 11-től 13. verset, és láttam egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintet eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat is kicsinyeket állni az Isten előtt. És könyvek nyitattak meg, majd más könyv nyittaték meg, mely az életkönyve. És megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint és a tenger kiadta a halottakat, amelyek ne voltak. A halál és a sír is kiadta a halottakat, akik náluk voltak, és megítéltettek minnyáján az ő cselekedeteik szerint. Nem tudom, ki olvasott erről, de olykor vagy riportban, vagy ilyen összesített megfigyelések megfele- alapján lehet olvasni arról, hogy a legkeményebb bűnözők is sokszor akkor robba, robba, roppadnak össze, egyébként teljes közönyt mutatnak, de amikor felolvassák az ítéletük indoklását, a szembesítés, ezek is, ezek a tények, ezt is ezt tette. És azért mondom, hogy ez olyan döbbenetes, mert Isten számukra félelmetes, ők félnek tőle, és, és noha Isten nem, nem haraggal tekint rájuk, a tények súlyosak, és ők ezt érzik, és azt mondja, hogy, hogy ott állnak Isten előtt, és mindenki adja a halottakat ezelől, nem lehet elmenni ezelől, nem lehet kitérni, és megnyílnak a könyvek, és megítéltetnek az ő szerint. Tehát ez a végrehajtó eseménye, a második végrehajtó eseménye a végítéletnek. Az, hogy a Biblia, hogy mondja a Biblia, hogy végül megsemmisülnek, és olyanok lesztek, mint ha nem lettek volna, az már a kegyelem része, az érzékeny része. ez a a szembesülés, és hogy a tények erejénél fogva el kell ismerni az ítélet igazságosságát. Nézzük utána mindjárt a másik lépést, ami az isteni megmentő közbeavatkozáshoz tartozik, Jézus visszajövetele. Ugye idéztem, hogy Jézus milyen ünnepélyesen mondta kajafás előtt, az elítéltetvése előtt, hogy majd meglátjátok az emberfiát eljönni az égfelhőjében hatalommal és dicsőséggel. És hát ezen kívül még hányszor szólt az ő visszajöveteléről. És már az Ószövetségben is hányszor van erről szó, meg az Új Szövetségben is. E, ugye ez is például milyen nevezetes Jézusnak ez a búcsú beszédeiben elhangzott szava. E, elmegyek és ismét eljövök, Ismét eljövök, mondta, és magamhoz veszlek titeket, mondta, bátorításul a tanítványainak, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És mégis megkérdezem, hogy ma ö, általában, ugye többen vannak, akik hallgatnak igehirdetéseket, ugye a médián keresztül, vagy olvasunk ilyen újságokat, sok szó esik Jézus visszajövetelének az ígéretéről. Még az apostoli hitvallásban csak hangzik, hogy, hogy onnan lészen eljövendő, De aztán egyébként, hogy mondjam, valami nagy csend, valami nagy hallgatás van erről. Tudjuk, hogy miért. Legfőképpen azért, mert a kereszténység nem tud kiábrándulni abból a történelem szemléletből, hogy a történelem nem kudarccal fog végződni, hanem valamiképpen a kereszténység triumfálni fog, és valamiképpen itt lesz egy ilyen világ megtérése. Ugye nagyon régen uralkodik az az elmélet, hogy biztos visszajövetele előtt lesz az a bizonyos ezer éves időszak. Noha a Bibliában abszolút világos, hogy utána, ugye már csak az események sorrendjében és jelenések könyvében. És akkor úgy gondolják, hogy ez az az időszak, amikor először a zsidók megtérnek, ugye így szokták fel, aztán az egész világ megtér, és Jézus egy megtért világba fog eljönni, hogy annak a trónjára üljön és uralkodjék e, itt a földön. E, azt kell azonban mondanom, hogy a Bibliában ennek semmi, de semmi alapja vagy nyoma nincs. És ez sokszor olyan félelmetes, hogy e, be tudnak kerülni a keresztény köztudatba olyan látások és olyan eszmék, és uralkodnak évszázadokon át, amelyeknek a kereszténység eredeti dokumentumában nemcsak, hogy nyoma nincs, hanem pont az ellenkezője van benne. E, Például ugye Jézus mit is mondott az eljövetele előtti állapotokról, mert erről is szólt. Ugye ezt már jó néhányszor emlegettük, és itt a korábbi előadás sorozatokon is, csak röviden utalok rá, hogy az egyik nevezetes kijelentése Jézusnak az volt, hogy az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz a nói napjaihoz. Azt mondta, miként a Nóé napjaiban volt, a képen lesz az emberfiának eljövetele. És ezt is biztos említettem máskor is, hogy amikor az ember föllapozza Mózis első könyve hatodik fejezetében, hogy milyen volt, világ volt az, akkor ilyet olvas, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön is. Szívük minden gondolatának alkotása csak gonosz. És aztán az egyik legmeg vágóbb, és betelt a föld erőszakkal. Van okunk rá, hogy manapság ezt sokszor eszünkbe jusson? És betelt a föld erőszakkal. És Jézus csak egy rövid mondattal utalt, amilyen a női napjai voltak. Olyan lesz az ő eljövetele előtti világ. Más alkalommal azt mondja, olyan lesz, mint a lót napjai. Hol is élt lót? Sodomában. Hát, aki ismeri a bibliai történetet, akkor so, ennek is sokat mond. Az a jelenség, ami Sodomában volt, azt mondta, az elhatalmasodik a világon. Olyan lesz, mint Nói napjai. De had olvassam a legkonkrétabbat, Olvasom, Máté Evangélium a 24. fejezetéből, Jézusnak a nagy profétikus beszédéből, azokat a nagyon konkrét és egyértelmű jelentéseket, amelyek arról szóltak, hogy mi fogja közvetlenül megelőzni az ő eljövetelét. Aranykorszak lesz ez, a fejlődés csúcsára jött az emberiség, vagy valami teljesen más. Így olvasom Máté Evangélium a 24. fejezetéből, a 24. fejezetből olvasom a 21. és a 22. verset, és utána a 29 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. 29. vers, mindjárt pedig a napok nyomorúsága után. A nap elsötétedik, a hold nem fénydik, a csillagok az égről lehullanak, és az egek erőségei megrendülnek, és a 30. Mm. és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden népe és meglátják az emberfiát eljönni az égfelhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Hogy a félreérthetetlen. És aztán mindjárt a napok nyomorúsága után jön ő. Tehát közvetlen előttem ilyen állapot van? Azt mondja olyan nyomorúság, amilyen nem volt a világ kezdete óta, és azt mondja, ha azok a napok meg nem rövidíthetnének, egy ember sem menekülhetne meg, de éppen, hogy az ő közbeavatkozásával, az ő eljövetelével rövidítetnek meg. Hát ugye ez nagyon más, mint hogy egy megtért világ és egy aranykorszak, teljesen másról beszélt Jézus. És ugye éppen ezzel kapcsolatban hangsúlyoznám megint, hogy Jézus visszajövetele megmentő isteni beavatkozás lesz. Jelenések könyve 11. fejezetének a 18. versében például azt olvassuk, ugye ezt mondják a a menyei szózatok Jézus eljövetelekor, Ugye el, az elejét már idéztem, eljött a haludtak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, és így folytatja, és elpusztít azokat, akik a földet pusztítják. Mindig eszembe jut, mikor ezt a Biblia igét idézem, talán húsz évvel ezelőtt volt, hogy valahol előadást tartottam, és ott volt egy idős történelem tanárnő, és oda jött a végén, azt mondta, kérem mutassa meg nekem a Bibliában. Saját szememmel akarom látni, hogy létezik, hogy a 2000 éves Bibliában ilyen megfogalmazás van, hogy, hogy elpusztítsd azokat, akik a Földet pusztítják. Hát azt mondja, ez teljesen új fogalom. A, a 20. század előtt senki nem beszélt arról, hogy a Föld pusztítói. Azt mondja, és ilyet olvasunk, hogy Jézus azért jön, hogy elpusztítsa azokat, akik a Földet pusztítják, és hogy kivegye a pusztítói kezéből a Földet. Tehát ez egy megmentő isteni beavatkozás. Akkor, ha ő nem jönne, azt mondja, olyan nyomorúság van, hogy egyetlen ember sem maradna meg, ha meg nem rövidítetnének ezek a napok. És utána hadszoljak még a, a Föld újját Ugye ez a, az isteni közbeavatkozásnak a harmadik lépése. Ugye ez utána az ítélet második szakasza, az bizonyos ezer év után van. Miért kell a Földet újjáteremteni? Hát már most is úgy érezzük, hogy nagyon sokat romlott, pusztult a teremtés óta, de el tudjuk képzelni, hogy olyan nyomorúságos idő, ami nem volt mióta kezdett lenni. Ugye biztos többen hallottunk arról, hogy a Biblia valóban beszél, ez a hét utolsó csapás, Ugye, és ennek a következménye végül az, ennek a nyomorúságos időnek, hogy ilyen képeket olvasunk a Bibliában, hogy, hogy a, a, minden, Isten minden városa összeomlott a földön, és az ég madara is elmenekültek, és minden kietlen és puszta, tehát ez emberi lakásra alkalmatlan. És azt is olvassuk, ugye, hogy arra az ezer évre Krisztus magával viszi a a feltámadásban, vagy az eljövetők, az elváltozásban részesülteket magával viszi a mennybe, egy átmeneti időre. De ugye, ha megkérdeznék száz keresztényt, hogy mi a megváltottaknak a végső otthona, mindazt, a mennyország, hát a mennyországba jutnak. De a Biblia olyan világosan mondja, az csak egy átmeneti dolog, hogy ezer évre elviszi őket, mert a föld alkalmatlan, és ott részt vesznek a, a, az ítélet második szakaszában, de utána visszajönnek a földre, és a földnek az újjáteremtése történik. Hát nem mondta Jézus már réges régen ezt, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Ezt a földet újjáteremtett állapotában. És megint érvényesül az isteni megváltási tervnek ez az alapeszméje, hogy mindent helyreállítani, mindent visszaállítani, amit, amit a bűn elrontott. Ugye Péter második levelében ilyen döbbenetes képet olvasunk, hogy a, a, ugye a, 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 a végítéletnek a, a második végrehajtó eseménye után, amikor a bűn és a bűn minden nyoma eltisztítatik erről a földről, amit most már az Isten elő, nem az ember, és ezt olvassuk róla Péter második levele harmadik fejezetében, így olvasom a tizedik verstől. Az úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjeli tolvaj. Most figyeljünk, milyen drámai képet fest, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek megégve fölbomlanak, a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. És utána így folytatja, mivel, hogy mindezek felbomlanak, milyeneknek kellene, kell lennetek néktek, Szent életben, akik várjátok és sóvárogjatok Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Ugye amikor Jézus is ilyet mondott, hogy az ő, hogy a majd az egek erőssége is megrendülnek, nem az egész univerzumra kell gondolni, hanem ugye a mi naprendszerünkre, közvetlen összefüggésben van a földi élettel, és azt mondja, itt újjáteremtésre van szükség, a bűnt tragédiája után. És ezt olvassuk erről Jelenések könyve 21. fejezetében. Még egyszer idézem, egy kicsit még bővebben, mint legelőször Jelenések könyve 21. fejezetében így olvasom az első és a negyedik verset. Ezután láttam eget és új földet mert az első és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. Itt mindig Megállok egy kicsit, nem gondolom, hogy semmiféle szép víz az újját teremtett földön ne legyen, de gondoljunk arra, hogy jelenleg nagyobb részét borítja a, a föld nevű bolygónak, a, a nagyobb részét borítják az óceánok, nagyobb a kiterjedésük, mint a szárazföldé. És valahogy ezzel érzékelhető, hogy ez egy új ég és új föld, itt újjában teremtve minden, hogy ez már, már nem ilyen hatalmas óceánok borítják a föld legnagyobb részét, tényleg teljesen új. És a negyedik versben pedig ezt olvassuk és Isten eltöröl minden könnyed szemükről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. E, milyen, mintha egy nagy pontot tenne az előző végére, ez egy teljesen új kezdet, és itt hangzik el az, amit már idéztem az ötödik versben, é, még mindent újjá teszek, érdekes, hogy még hozzáteszi, ezt az utasítást kapta János Apostol, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak, hitelreméltóak és igazak, még ha az ember ezt nem is igen meri, vagy akarja inni. És aztán jön még egy hatalmas ígéret, megint mondja, én vagyok az alfa és az omega, aki győz, örökségül nyer mindent. Ennél nagyobbat nem is mondhatna, annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. És azt olvassuk a Bibliában, hogy még az is helyreáll, hogy közvetlen érintkezés lesz Isten és az emberek között. Ezt úgy itt ki, hogy, hogy ími Isten sátora az emberekkel van, mondja a harmadik versben, velük lakozik, azok az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük az ő Istenük. A 22. fejezetben pedig ezt olvassuk a harmadik versben, hogy semmi elátkozott nem lesz többé, Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, tudnilik ezen az újjáteremtett földön, és szolgái látják az ő arcát, és neve homlokukon lesz. Ugye a Biblia elején azt olvasó, hogy közvetlen érintkezés volt Isten és az ember között, a bűn után ez megszűnt, ugye ezért mondja a Biblia, hogy Isten jelenleg számunkra hozzáférhetetlen világosságban alakozik, az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja, de itt is visszaáll az eredeti igen jó állapot, mert azt mondja, szemtől szembe látják, látják az ő arcát, és, és neve homdokukon lesz. És már csak néhány gondolat, hogy befejezzük az előadást. Arra szeretnék még utalni, hogy ugye mondtam, hogy ez egy új kezdet, és ugye a legtöbb ember, mikor ilyet hall, hogy örök élet, akkor egyszer hitetlenkedik, másodszor pedig azt mondja, köszönöm, nem kérek belőle, mert fantáziátlanok vagyunk, mert mert úgy gondoljuk, hogy a, a, az örök élet az csak nélkül olyan élet, amit itt élünk a Földön. De az előbb olvastuk, hogy ott sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. E, tehát nem a jelenlegi élethez hasonló e, végnélküli élet, de akkor még mindig van az embernek aggodalma, és azt mondja az ember, hogy és ezt én nem is tudom hallottam, hogy hát fénye a fény az árnyék nélkül, és hát nem lesz-e unalmas az a, az örök élet, ugye? Ez nagyon sok ember gondol rá, ha nem is mondja ki akkor is, míg a gyakorló keresztények is. És itt szeretnék idézni egy kis epigrammát, Nagy, Nemes Nagy Ágnesnek az epigrammáját. Ez egy nagyon találó kis rövid néhány sor, ezt írta. A, megérzem, hogy ebben a néhány sorban a csak jó ő írja, szóval mint egy fogalom, a csak jó. Hogy a csak jó sehal hal, se hús. Én nem vagyok manicheus. Az örök üdvösséget én nem mondám. Ennyi az egész ez a kis epigrama. Ugye, ezt akkor értjük meg, ha tudjuk, hogy a manicheusok, ez egy... Ez egy irányzat volt, egy vallás tulajdonképpen a késő római birodalomban. Ugye eredetileg a kereszt, kereszténység későbbi nagyon tisztelt tanítója Augustinus vagy Augustinus Maniheus volt eredetileg. És a Maniheizmus ugye perzsa eredetű volt, és azt vallotta, hogy a jónak is, a rossznak is istensége van, és a jó és a rossz az, az örök, meg nem szűnő párhuzamosságban létezik egymás mellett és akkor ugye rátapint a lényegre nemes nagy nágnes, egyesek félnek a csak jótól, azt hiszik, az nem lehet jó, és azt mondja, én nem vagyok maniheus. Én a csak jóra nem gondolom azt, hogy sehal hal, se hús, ugye azt szoktuk mondani, valaminek nincs íze, hogy ez se hal, se hús. Azt mondja, az örök én nem mondnám. És minnyáján elgondolkodhatunk azon, hogyha egy nagy mínusztal kivonnánk a jelen életből mindazt, ami sötét, mindazt, ami Gonosz, akkor még mindig, ami az Isten teremtésének a nyoma, a természet szépségei, a, az emberi kapcsolatokban megnyilatkozó szépség, a, 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 a rengeteg felfedezni való tudás, és, és a művészetek esztétikuma. Mi lenne, hogyha a sötét árnyék nélkül ez a csakjó marad, ugye? és még magasabb szinten, mint ahogy most, most, most ismerjük hogy ez, ez balgasság azt gondolunk. Különben hadd meg, hogy egész konkrétan is utal a Biblia arra, hogy az újáteremtett földön az örök élet az nem statikus állapot, nem merevség, nem örökös himnusz éneklés vagy valami ilyesmi. Ugye például Jézus ezt mondta az egyik példázatában, hogy majd így fog szólni emberekhez. Jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű. Most sokra bízlak ezután, menj be a te urod örömébe. Ugye fogalmunk sincs, Jézus se fejtette ki, mert a mostani fogalmainkkal igazán nem tudjuk elképzelni az örök életet az újjáteremtett földön. És ugye azt mondta Jézus, hogy, hogy majd így szól hozzájuk sokra bízlak ezután. Itt a Földön kevesen volt álhő, most sokra bízlak, de hogy mi az a sok, azt nem tudjuk. És pont azt teszi hitelre méltóvá a bibliai kijelentést, hogy nem találunk benne olyan kiszínezett mennyországot, mint mondjuk a Koránban, földi fogalmakkal berendezve, nem, erről nincs szó. Csak azt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. És az egyik legnagyobb dolog, és ez az utolsó gondolat, amivel lezárom az előadást, ami nekem a legtöbbet mondja talán az új áteremtett földről és az örök életről, ez pedig Ézsaiás könyvében az a kijelentés, hogy, hogy a így bírja, hogy ő is új jeget és új földet teremt az Isten, és a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek. Mikor van az, hogy az embernek a régiek nem jutnak észbe? Egyébként ez is ottató. A Biblia szerint a feltámadáskor mindenki ott veszi fel a gondolatmenete fonalát, ahol letette, és újáteremtett testet kapnak, tehát vissza tudnának emlékezni. Benne van az emlék ami régen volt, itt volt, a földön volt. Néha az is eszembe jut, talán jobb lesz a memóriánk, mint most. Mert ha ujját elmtett testben, ott veszik fel a gondolatmenet Talán még élesebben tud bármire emlékezni, mint eddig. De azt mondja, nincs miért emlékezniük. Észbe se jutnak. És mikor van ilyen, amikor semmi sem hiányzik a múltból, nem kell nosztalgiázni, hogy valami jobb volt az előtt, és amikor nem is nyugtalanít semmi a múltból. Nem bánt már semmi tüske. Szóval nekem ez az egyik legsokat mondóbb mondat a Bibliába, hogy ott egyszer csak bekövetkezik, hogy a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek. És, és ez, ahogyan az Isten kezdetben az embert nem tétlenségre teremtette, hanem átadta neki örökségül a Földet, és azt mondta, hogy uralkodjatok az ég madarany, a tenger halai, műveljétek és őrizzétek, hát ugyanúgy nem tétlenség az örök élet, mert az eredetének a visszaállítása, és újraindul az emberi civilizáció, ez egy valóban új kezdet. Hát én ezzel be is fejezem, köszönöm szépen a figyelmet.